1: 今回は、帯状方針ワクチンです。帯状方針は、水糖、帯状方針ウイルスによって引き起こされます。幼少期に水糖、水暴走にかかると、通常は1週間程度で治癒しますが、その後も微量の水糖、帯状方針ウイルスが生き残り、神経節に潜伏します。年齢が上がることや、その他の免疫力低下、ストレスなどをきっかけに、ウイルスが増殖し、痛みを伴う水泡を生じます。神経節にいたウイルスが出てくるので、体の左右どちらか一方の神経に沿って発疹が出るのが特徴的です。顔面に生じることもあり、その場合には角膜炎、結膜炎や難聴、顔面神経麻痺を生じることもあります。ウイルスは抗ウイルス剤を服用すれば速やかに増殖を抑制できますが、体上方針が厄介なのは、皮心が消失した後も長期間にわたり痛みが続くことがあることです。ウイルスが神経に沿って出てくるので、神経を障害するためで、体状方針後頭痛と呼ばれます。患者さんからは、針に刺されたような痛みがいつまでも消えない、服が触れると痛む、と訴えます。頭痛が残ってしまった場合には、早期にペインクリニックを受診し、神経ブロックを行うことが推奨されていますが、それでも痛みは完全にはコントロールできません。体上方針の後遺症は疼痛だけではなく、英国や韓国の観察研究からは、脳卒中や心筋拘塞のリスクを上げることも知られています。体上方針発症後の最初の半年が特に危険と言われています。免疫抑制状態の方は特にハイリスクですが、基本的に体上方針は誰にでも発症し得る疾患です。ただ、加齢とともに、特に50歳を超えるとリスクは高まると言われています。50代の発症率は、1000人あたり年に約 5.4 人ですが、60代で7人、70代で8人と上昇する報告があります。50代から80代までに、およそ2割の人が発症する、つまり日常的に発症し得るありふれた病気ということになります。体調は患者さんの QOL、すなわち生活の質を著しく損ねるため、世界中で予防法が研究されてきました。その主たる予防策は、体状方針を抑制するためのワクチン接種です。最初の体状方針ワクチンは、米国のメルク社が開発した水糖ウイルスを弱毒した生ワクチン、ゾスタバックスで、2006年5月に60歳以上の高齢者を対象に、米国で承認されました。60歳以上の成人3万8000人を対象とした臨床試験で、体重方針の発生率が 61% 低下しています。2017年10月には、イギリスのグラクソ・スミスクライン社、GSK 社が開発したシングリックスが米国で承認されました。シングリックスにはアジュバント、すなわち免疫不活剤が含まれているため、接種部位の疼痛などはゾスタバックスより強いと言われていますが、市販後調査では約320万回の接種で、入院を要するような重篤な有害事象は4件だけと報告されており、安全性の高いワクチンと考えられています。このような研究報告を受けて、シングリックスの使用は急増し、米国での対象方針ワクチン市場の 90% 以上のシェアを確保しました。我が国でもこのシングリックスは2018年3月に承認されています。ところが GSK 社の生産が追いつかず、日本国内では未発売です。すなわち保健診療では接種することができないため、海外から輸入したものを接種することになります。もう一つの方法は、小児に対する水糖ワクチンを成人の体重方針予防として接種することです。我が国の小児用の水筒ワクチンは力化が高く、ある程度の効果が見込めます。水筒ワクチンの接種費用は8000円から1万円程度で公的な助成はありません。しかしながら50歳代以降の 20% がかかるありふれた疾患である体調方針のリスクを考えれば、接種することを考慮しても良いかもしれません。もちろんワクチンには副作用がある場合もありますので、医療機関でよく相談することが必要です。ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話。今回は、体重方針ワクチンでした。ありがとうございました
0: 。ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話。今回の番組はいかがでしたか次回の番組もお楽しみ
1: に。